0: Dit is die Amerikaanse skryver en prediker Eugene Peterson wat ergens in een van sy boeken vertel van een sondag dat toe hy by sy kerkse deur staan na die diens en een van sy gemeentelere by hom voorbij loop dat die persoon vir hom sê Pastoor ek ga nou terug na die rechte lewe toe dankie vir die preek maar nou is ek weer op pad na die rechte lewe toe en Eugene Peterson sê vir hom, Die rechte lewe was pas hier binnen gewees. Jy gaan nou na een wereld toe wat bezig is om te vergaan, wat aan die uitsterf is. Die koninkryk van God is die realiteit. Die koninkryk wat Jesus gebring het. Dit is een gevaarlike koninkryk. Dit is koninkryk wat met vreugde begin, maar dit is koninkryk wat een kruis kost. Kom ons lees soos wat God in Markus 1 vers 9 tot 11 Sê, wanneer die koninkryk van God die wereld in volspoed tref, dan hoor jy Godse woorde. Ongeveer daar die tyd het Jesus van Nazareth in Galilea afgekom en is hy dier Johannes in die Jordaanrivier gedoopt. Dadelijk toe Jesus uit die water opstaan, sien hy hoe die jimmel oopgaan en die heilige gees, hoe sy duif na om toe afkom. En een stem uit die jimmel het gesê, Jy is my geliefde sien, jy is sy kind so na my hart toe breek die koninkryk van God met kracht in. En dan gaan Jesus en hy begin preek, Markus 1, 14 en 15. Later nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan om Godse goeie nies aan te kondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek. Godse koningsheerskap, hy gaan nou enige oomlik begin, kom tot inkeer, gloe die goeie nies. Toe raak goeienies grond. Toe breek een nieuwe koninkryk in hierdie wereld in. Een koninkryk met een nieuwe koning genaamd Jezus. Een koninkryk wat subversief is, bedoelende dit, dit is gevaarlik, dit destabiliseer, dit dring in, dit meng in. Dit, dit neem ander koninkryke oor. Dit gebeur nie gecentraliseerd nie. Daar is nie ergens een en dan daar troepen en een administratie nie. Nee, dit is daar waar Jesus is. Maar ons moet nou al vir mekaar sê, hierdie koninkryk is levensgevaarlik. Daarom lees ek dat daar een doodloopstraat is waarmee ek moet rekening hou. Die koning van hierdie koninkryk word gekruisig. Dit eindig syk wanneer die koning van die koninkryk aan die houtkruis hang die vrijdag en uitkreet in Markus 15 vers 34. Eloi, Eloi, le ma sabachthani. As een mens dit vertaal beteken dit: my God, my God, hoekom het u my verlaat? Wat het gebeur? Wat maak die koninkryk van God so gevaarlik? Wat maak hierdie koninkryk waarover ons in hierdie 40 daad nadink so'n risikoe? Wel, hierdie koninkryk staan teenoor godsdienst en alle ander reike. Dit klink vreemd, maar formele jylle godsdienst soos wat het in Jesus' tydwee op aarde was, gestalte aangeneem het, was die groot vijand van hierdie vreemde nieuwe koninkryk wat met Jesus inbreek. Hierdie koninkryk wat vraag, bekeer jylle, dink annister, leef annister van die koninkryk is hier. En het begin daar in Galilea in Kapernaum. As jy um, Marcus 2 tot 4 lees, sal jy baie gauw achterkom dat daar twee reike teenoor mekaar staan en die verstomende is dat die een reik formele godsdienst is. Ek lees in Marcus 2 sommer by die openingswoorde dat wanneer die lamman daar dier die dak laat afsak word tot voor Jezus' voete in Petrus' woonhuis, En Jesus sê, jou sondes is vergewe, dat dit is hoe Jesus' koninkryk lyk en dat die koninkryk van godsdienst dit nie kan vat nie. Wie, dink hy, is hy, dat hy sonde kan vergewe, godslasteraar met ander woorde, doodsvonnis, dit is wat om uh, te beurt gaan val. Maar so sê Jesus, word jy deel van die koninkryk, jou sondes moet vergewe word. En, en, en dit is nie an nie, want die mense soek in die eerste plek een wonnewerk, en lyk vir my, vir godsdienst is een wonnewerk nie, wanneer jou sondes vergewe word nie. Selfs die vriende, vir hy man laat afzak, hulle sê nie, 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 jyre Jesus, ons wil hy meteenlijk gezond word, dis die groot wonnewerk, daar kan een mens getuig, maar Jesus sê, oe, jy word net deel van die koninkryk van God, as die jimmelse register reg is, as jou sondes afgeskryf is, as jou sondes afgeskryf is, en jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe. So breek hier koninkryk in, al moet Jesus dan een godslasteraar genoem word, al moet hy dan die skokkende doen, om in Kapernaam sondes te vergewe. Maar so breek Godse koninkryk in, wanneer jy wat een sond daar is, by God oor afgeskryf, betaal, dit maak godsdienst woedend, want godsdienst werk nie so nie, godsdienst werk moet reels en regulaties, godsdienst werk ons soort mense, daarom nog een skok, soms nie daar in Markus 2 vers 13, dat Jesus ook verkeerde mense nooi om deel te word van God Godse koninkryk, leefie tollenaars die hou ons rapie rand bly die slechte ouwens die anderdamse eende, die jongens met wie jy nie meng nie, die jongens wat een slechte invloed op jou kinders is, tollenaars, die diewe, die geldstelers, hulle amal sy fan was Gupta, hulle was die manne wat geld kon verduister en verdonker, hulle was die corruptus van die dag, en Jesus stop by lewe en sê, die koninkryk is vir jou, die koninkryk is vir jou, oe, die eerste belangrike ding, jou sondes moet vergewe word, maar tweedens, Jesus moet jou nooi, kom, kom, My arms is oop. En weer ek hier is godsdienst briesend. Wie, dink hy, is hy? Wie, dink hy, is hy dat hy sondes so kan vergewe en dat hy somme enig iemand kan nooi? Ons het reels het hy nie geweet nie. Het hy nie besef nie, daar is toelatingsverhuisdes. Dis fatsoenlike mense, ons soort mense wat kom. Nie die soort in die oorkant van die straat, in die donkere kant van die lewe. En toch sê Jezus, ek het nie gekom vir mense wat gezond is, nie maar vir die siekes, kom asseblief. So luik die koninkryk, die koning van die koninkryk sê, jy kom met sondevergifnis in, tweedens alle mense welkom, wat bereid is om hy te volg. Jy hoef nie, fatsoenlik, heilig, veilig, voorspelbaar en moendlik verveelig te wees nie. Jy kan maar net kom maar dat het doodsvonnis dalkwerd is, dat het gevaarlik is om die koning van hierdie koninkryk te volg, dat die koninkryk van God jou leven gaan vraag, dat het jou iets gaan kost, is gewis. Markus 3 vertel dit. En die disciples kom dit baie gauw achter, as Jesus uh, op die Sabbatdag in Kapernaamse synagoge een man genees en alle woede losbaarst tegen Jesus. Het hy nie geweet nie, daar is ook reels hoe om Sabbat te hou. En die Sabbat dag in ons godsdienstige reels is belangriker as mense. Hierdie godsdienstiges besluit. En dan val die eerste doodsvonnis tegen Jesus. Markus 3 vers sê, die fariseers het besluit om om, om die lewe te bring. Hierdie koninkryk moet gebriet word. Godse koninkryk is te opruijend, te subversief, te gevaarlik te ontstellend, te skokkend. Ons moet God Godse Seen van Godse aarde afverweider. Ons moet die Koninkryk van God stop. Dis nie net in 2019, dat Christene in die gevaar is nie. Dis nie net in 2019, dat Christene nie meer die smaak van die week of die geur van die maand is nie. Dis nie net in 2019, dat godsdienst onderdruk is nie. So die Koning van die Koninkryk dit bedoel. Dis gevaarlik. Ek lees geweldige ding wat gebeur moet mense van ander koninkryke. In Markus 3 vers 5. As Jezus na hierdie klomp ander mense kyk wat Godse koninkryk wil rem, dan staan daar in vers 5. Hy het hulle kwaad aangekyk, woedend aangekyk. Die woede van God het in Jezus pos gevat. En hy was die bedroef. Weet jy, hier is die enkele meeste emotie in een vers in die hele in een vers in die hele bybel van Jesus, wat beskryf word. Daar het twee dinge by Jesus gebeur, met allemaal wat sy koninkryk tegenstaan, dat daar een voede is, een heilige voede, goddelike toren, maar nie aan die kant het die bedroefheid. En die rede, hoekom Jesus so hoe kwaad is, hoor nou, oor la harde harte, oor die verhaardheid van hulle hart. Jy moet weet, As Jesus jou roep om jou te bekeer en jou weier, jy moet weet, as Jesus in jou huis is en hy vergewe sond is, en jy sê, dit is Gods lasterlik. Jy moet weet, as Jesus verleef hier roep en jy staan in sy pad, is daar net een oplossing, jou hart moet hard word. En terloops is Marcus die evangelie wat sê, daar is een sonde wat by almal aanwezig is, wat teen Jesus druk. En dit is harde hartziekte, harde hart siekte wanneer jou hart hart word in Markus 10 wanneer Jesus in godsdienstige leiers praat wat aan hierdie siekte ly dan word die Griekse woord gebruik sclerocardia cardia hartsklerose van die hart o wanneer wanneer jy nie pad staan van Godse se koninkryk kry jy 'n harde hart kry jy 'n klip hart kry jy een hart van steen, geen wonder nie, geen wonder nie, dat die godsdienstig is gesê het, ons sal dit nie, dult nie, geen wonder nie, dat die mense vir Jesus' houtkruis ontwerp het, geen wonder nie, dat Christene tot vandag toe onveilig is in die wereld. Amerikaanse vriend, vertel my, net twee, twee weke, drie weke gelere, het ook daar was, van die van sy studenten, wat, um, By die, by die universiteit een professor instap en toe die professors sien, hierdie, hierdie muisie het een kruis om haar nek te stoppen, ja, toe vraag hy van, is dit een ornament, die kruis? Of is dit een religieese stelling? Sy sien, nee, dit is nie een ornament, nee, ek sê Christen. Toen sê, hy verhaal dit af, as dit net een ornament is, mag jy dit dra, maar jy stap nie met een godsdienstige stelling in my klas, en jy is verbode. Want jy sien, die kruis is verondersteld om aanstoot te wees. is nie so veilig dat jy maar net kan aangaan nie. Dit gaan jou iets kos. Want dit het die seun van God die doodsfond was gekos toe die harde hart brigade teen hom opstaan. En Jesus spel dit glashelder uit in Markus 8 dat die koninkryk 'n kruis kos. Markus 8 vers 27 kom ons lees. Daar in Caesarea Philippi. Jesus en sy disciples het Galilea verlaat en na die dorpies van Caesarea Philippi toegegaan. Op wat vraag hy die disciples toe? Wie sê die mense, is ek werkelijk? Wel, antwoord hulle, partij meen, hy is Johannes, die dooper, anderweer die Lea, nog ander ene of ander profeet. Hy sê vir hulle, en wat van julle? Wie sê julle, is ek? Petrus antwoord, hy is die Messias, Maar Jezus het hulle streng opdracht gegeen om dit vir iemand te vertel nie. Jezus het toe by hulle begin thuisbring dat God bepaal het dat hy die sien van die mens baie dinge moet lei. Hy sal dier die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifkenners verwerp word. Hy sal doodgemaak word maar na drie daag weer opstaan. Hy het rechtheid vir hulle vertel. Maar Petrus vat om toe een kant toe en begin om ernstig bestraf. Jezus het om echter omgedraai. Maar sy disciples gekyk en vir Petrus bestraaf my die woorde, geef pad achter my jou, Satan. Jy dink soos mense dink, jy dink nie soos God dink nie. Toeroep Jesus sy disciples en die skare na hom toe en sê vir hulle, as jylle my volgelinge wil wees, bedoelende as jylle wil deel wees van my koninkryk, moet jylle jylle jy eie ek prijs gee, jylle kruis opneem en achter my aankom. As jylle probeer om jylle leven selfsuchtig vir jylle self te bewaar, sal jylle dit verloor. Maar as jylle dit ter wille van my en terwille van die goeie niesprys gee, sal jylle dit juist red. O die koninkryk, o se kruis. O Petrus, as jy gedink het jy kan Jezus beveilig dier die jylle die aardse militaire weermacht om hom te vestig. As jy gedink het Godse koninkryk, kom met militaire mag jy verkeerd. Hulle sal die koning van die koninkryk vermoor. Hulle sal om dood maak, Petrus. Jy sal daarmee moet verlief neem dat het gevaarlik is. Jy sal moet verlief neem daarmee wat in Markus 2 in Kapernaam gebeur het. Dat net mense wie sy sondes vergewe is. Net mense wat die koninkryk oopgooi vir die leefvies en al die ander mense. Net mense wat bereid is om godsdienstige reels terseide te stel. Hulle is deel. En Petrus, jy moet jou kruis optelt en Petrus, jy moet jou leven verloon en Petrus, jy moet jou leven verloor anders is jy nie deel nie dit kos dit kos jou leven nog altijd kos dit te kruis jy gaan jou leven verloor ek sê dit altijd vir myself en vir ander mense, die lewe is so hard dat ons allemaal een dag ons self mors dood gaan leven hoopelik nie vandag nie, maar een dag Die lewe is hard. Jezus weet het, hy sê, jy gaan jou lewe verloor, verloor het betijds van my, maar onthoud het kost een kruis om my te volg. Nie nie eerste plek ek kroon nie, E kruis, dan ek kroon. Eerse beker, dan ek troon. Eerse kruis, dan e kroon. E beker, dan ek troon. Geen ander volgorde nie, kies as jy my wil volg. Kom tot bekering, maak jou arms oop vir ander mense, word deel van hierdie levensgevaardelike koninkryk. Maar het gaan jou kos. En dan daar in Matthäus 16, waar hierdie selwe woorde voorkom as in Markus 8, voeg Matthäus by dat Jesus dan vir Petrus sê, Petrus, hierdie beleidnis wat jy nou oor my gemaakt het, jy is die Christus. Weet jy Weet jy wat? my koninkryk sal daarop gebouw word, en nie eers die hel sal het stilmaak nie. Koninkryke kom en koninkryke gaan, dink net hoeveel koninkryke het hierdie wereld al oorleef, die machtige Babyloniers, die Assyriërs, die Romeine, die Grieke, jy noem hulle die Persiese Rijk, die Turkse Rijk, die communistische Rijk, hulle kom en hulle gaan, groot super in die wereld, machtige maatskapie, kom, en dan gaan hulle, En die koning van hierdie koninkryk sy reik bestaan. Want onthou jy wat het hy in Markus 4 gesê oor die koninkryk? Onthou jy wat het Jesus geleer toe hy die geluikenis van die koninkryk vertel het? Dat die koninkryk so o so mosterd saaikie is. Dit val in die grond. En dit gaan dood soos die man aan die kruis doodgaan. En dan ontkiem dit en dan barst dit die wereld vol. Want die geest gaan hier koninkryk dra. En het sal ontstuitbaar en ontkeerbaar wees. Die koninkryk gaan wen. Maar dit is een moeilike koninkryk. Want daar is nie een weermacht nie, en soldaten nie, en een regering nie, en militaire beheer nie. En, 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 en jy moet jou bekeer om deel te wees. En jy moet verleef die plek gee om deel te wees. En jy moet die godsdienstige reelslak val om deel te wees. En jy moet jou harde hart prijs gee om deel te wees. Maar o, as jy deel is en die kruis dra gaan die koninkryk van God wen. En daarom leer Jesus in Markus 10 vers 45, leer hy sy disciples, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Soas die deel word van my koninkryk, word die dienst neg, gaan dien jy die wereld met my liefde, gaan dien jy die ander koninkryke, want want jy gaan elke dag in ander koninkryke werk en speel en optree elke dag gaan daar politieke koninkryke rondom jou wees wat grijpt na jou hart elke dag gaan daar economische koninkryke wees en sportkoninkryke elkeen bouw hulle eie koninkryk, almal met laarde harte en jy, jy gaan my kruistra, en jy jy gaan my dienstnecht wees en jy, jy gaan verkondiger wees, jy gaan saam uitroep Koninkryk van God is op hande. Die koninkryk wat groei, wat selfs in Zuid-Afrika nie gebloei kan word nie, waar mense hooploos en moedeloos is, waar amal godsdienst probeer tegenstaan, o, nie is die poorte van die hel, sal triomfeer nie. Maar daarom in Jerusalem word Godse kind vermoor aan houtkruis, want in Jerusalem was Jesus daar aan instapt, in Markus 11 tot 14 en sy vader sy hoofstad op aarde besoek en sy godsdienst onwelkom en daarom het ons in die begin die woorde gehoor dat daar uiteindelijk vol net een plek oor is en dis aan een hout kruis. dat die hoopriester die hoof van die godsdienst van die dag van die eindelike veronderstelde koninkryk sê kruisig om en dat die skare van Jerusalem sê kruisig om kruisig om. En dan hang Jesus aan die oud kruis, in Markus 15, en dan skree hy dit uit, my vader, het hy my ook verlaat, maar nee, nee, want ons is by Markus 16, ons is ander kant die kruis, want, want jy moet een ding van die kruis onthou, as jy nou nou omkyk, is dit kaal, Jesus is nie meer daar nie, maar as nog beternies, die graf is leeg, hy het opgestaan en hy leef, en dis waar die koninkryk breek, en dis waar ons ons bevind in hierdie 40 dae van afwacht, die Heere van die koninkryk het opgestaan, dit is soos hy gesê het, dit is soos hy gesê het in Markus 10, hy sal doodgemaak word, en in Markus 8, en in Markus 9, maar daar sit die engel in die graf, vir ons wat heil, wat sê, wat gaan ons doen, hoe gaan ons leef, en die engel sê, jylle soek vir niet na om hier, so hy is nie tussen die dood, hy nie, hy het opgestaan, en hy leef, en hy is reis voor ons, hy sal ander kan die dood, en hy sê, jylle sal moet hardloop om my in taal, want Jesus is met die opmars in hierdie wereld bezig, en hy het een nieuwe weermacht, en hy het, hy het getriumfeer, en jylle en ek sal as disciples omhoed in hardloop, en ons sal om die wereld vol moet volg, En ons sal sy koninkryk moet uitdra. Om wat te doen? Hoe, om saam met God te sê, dit is my geliefde sien, luister na hom. Om saam in Kapernaum te buig en te sê, vergewe my sondes. Om saam met Levi te sê, jy ook welkom aan hierdie tafel. Om nie een slaaf van godsdienstige reels te wees nie. Om my kruis te dra, met my beleidings. Want hierdie koninkryk, is bezig om die wereld oor te neem. Toe die Heere Jesus opgestaan het uit die dood, en toe die Heilige Gees uitgestort het op Pinksterdag, was daar skaars 120 mense. Vandaag is daar oor die 2 biljoen Christene niks kan hier die koninkryk keer nie oor die rechte wereld is hier jy is volgendeel van die rechte wereld moet jou nie laat bluf dier die ander konings en die ander koninkryk is, is een trompet geskaal wat jou probeer oortuig die rechte wereld is daar dis daarby die politiek en daarby die ekonomie en daarby jy noem dit nie die Heer het vir jou een paar geestelike missiele gegee wat jy kan afvuur op die ander wereld jy is een burger met jou bekerkie kouwe water, met jou klein gebed, met jou stikkie dien, met jou woorde, hierdie paar woorde wat sê, Jesus is die Heere, sidder die hel. Dit is hoe die koninkryk van God in hierdie donker wereld anbreek, dier gewone mense, dier Jesus, wat voor ons uitstapt. En jy en ek, wat doen ons? Jesus nooi jou, verloor jou leven vir my, my, volg my, gee jou leven vir my, en ek sal by jou wees, al die daal, tot aan die einde. Daar is een nieuwe koning, daar is een nieuwe koninkryk, daar is een ander koninkryk wat wen, jy is klaar deel daarvan, as Jesus jou Heere is, jy is klaar deel daarvan, as jy omvolg, hy rik jou harde hart uit, hy geef jou hart van vlees, en hy stier jou, om hierdie wereld, vol te leven. En in hierdie veertig daas jy in afwachting en sê, Heere, wees my, Heere, leer my, Heere, gebruik my. Hoor die woord van die Heere. Amen. Heere Jesus, daar is baie koninkryker rond om my, ek leef elke dag tussen hulle en binnen in hulle. En het lyk vir my, patyker, asof die koninkryk verloor. En nou hoor ek die goeie nies vir 2000 jaar, en ook op hierdie sondag, wen u, triomfeer u, hoor ek die vader wat uitroep, dit is my geliefde sien, hoor ek hierdie Jesus, u wat sê die koninkryk van God het aangebreek, leer my om, om u te volg, leer my om u kruis te dra, leer my om leeg te wees van myself, minder van myself, en meer van u, gebruik my paar woorde, my paar dade van omgee, so die koninkryk sal aanbreek. En in die veertig van afwachting, saam met handelinge een, wil ek my leven oopstel, Heere, dat die geestse kracht oor my sal waai, so dat ek een waardige burger, een vlagdraar van die koninkryk van God sal wees. Hier is ek, Heere, vorm my en maak my tot die eer, in Jesus' naam. Amen.